0: Olá! Por aqui quem fala é Ana Luísa Vilas, que está começando agora mais um Just Talk, o podcast do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Tribunal do Júri, ou Júri Popular, é uma modalidade de julgamento que analisa crimes dolosos contra a vida, ou seja, aqueles em que há a intenção de matar. É composto por um juiz-presidente e 25 jurados escolhidos da própria sociedade, que decidem pela condenação ou absolvição dos acusados. Para a nossa conversa de hoje, convido o juiz Bernardo do Lima. Seja bem-vindo, doutor.
1: Boa tarde, Ana Luísa. Boa tarde, ouvintes. Obrigado pelo convite. É um prazer, um prazer estar aqui com vocês, podendo conversar um pouco sobre o Tribunal do Júri. Eu sou juiz da primeira vara criminal de Caxôta, Pemirim. É a vara com, entre outras, competência para o julgamento dos crimes de júri.
0: Quais são os crimes que vão ao júri popular?
1: Pela Constituição Federal, são os crimes dolosos contra a vida. E a pergunta é, quais são os crimes dolosos contra a vida? Esses crimes estão previstos no artigo 121 a 126 do Código Penal, abrange o homicídio, o induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio, o infanticídio e o aborto provocado pela gestante ou com o seu consentimento, bem como o aborto provocado sem o consentimento da gestante. Pela minha experiência, aqui na primeira vara de Cachorro e Tapemirim, posso dizer que a imensa maioria dos crimes dessa competência é, são compostos pelo pelos crimes de homicídio. Vale registrar que não é qualquer tipo de homicídio, mas sim o homicídio doloso. O que, que significa isso? O homicídio doloso é aquele em que o agente tem a intenção de causar o resultado morte, e nisso constitui o dolo, na intenção deliberada de causar o resultado morte. Diferente disso, seria o crime culposo, por exemplo, em que o agente pode, eventualmente, provocar a morte de um terceiro, mas sem que tenha tido a intenção. Nesse caso específico do homicídio culposo, esse crime não será julgado pelo tribunal do júri, mas sim pelo juiz togado. Portanto, é, ele é destinado para uma outra competência, não pelo... Tribunal do Júri, que é formado pelo Conselho de Sentença, que são sete jurados escolhidos é, por meio de sorteio, dentro de um corpo de 25 jurados que a cada sessão do Tribunal do Júri precisa comparecer e se apresentar após serem convocados, e daí esses sete julgados decidem, esses sete jurados decidem o resultado desses. É, desses crimes, o julgamento desses crimes. O
0: tribunal do júri possui duas fases, né, doutor? Pode explicar o que acontece na primeira delas?
1: É verdade, Ana Luísa. O procedimento do júri, ele é composto de duas etapas. Por isso que ele é considerado um procedimento bastante complexo, bastante trabalhoso, é, mas é importante que assim seja, porque ele trata dos crimes dolosos contra a vida e são é, os crimes que têm um apenamento, uma aplicação de pena bastante elevada. A primeira etapa do julgamento pelo tribunal do júri consiste na instrução do processo, é, na instrução do processo com a oitiva de testemunhas, que são arroladas por ocasião do oferecimento da denúncia, que é a peça que deflagra a ação penal, e pela análise das provas documentais, sejam documentos advindos da prática do crime, e também das provas periciais, que é perícia de local, é, perícia de armas é, muitas vezes pode acontecer interceptações telefônicas que ocorrem na investigação de determinado crime quebra de sigilo de dados e todas essas provas são reunidas nessa primeira fase é, de modo que possam ser buscados a existência dos indícios mínimos de participação do acusado réu, bem como a prova da materialidade do crime. Temos um caso bastante clássico na assim, na, na nossa experiência, acho que todos têm conhecimento, que é um caso envolvendo, por exemplo, o goleiro Bruno, em que a vítima do crime, a Elisa Samudio, até hoje não apareceu o corpo. Então, uma das teses da defesa naquele caso é de que não ficou provada a materialidade do crime. Por quê? Porque não se achou o corpo da vítima. Mas existe outros meios e mecanismos de se provar a materialidade do crime a despeito da não localização do corpo da vítima. Mas, eh, eu cito esse exemplo só para elucidar que, nessa primeira etapa do procedimento do júri, é importante que essa materialidade esteja comprovada. E, além dessa materialidade, é necessário também eh, a identificação dos indícios de autoria, ou seja, de que o réu praticou o crime. É claro que não se fala aqui em prova plena de sua participação, mas, meramente, a presença de indícios, que constituem indicativos. não é? São aquelas provas mínimas que dão uma uma segurança mínima de que alguma coisa diz de que o réu participou daquele crime. Então, identificado esses requisitos, ele será pronunciado. E essa pronúncia é a decisão que encerra a primeira fase do procedimento do júri. E a pronúncia é a decisão que encaminha o acusado réu ao conselho de sentença, ou seja, dá início à segunda fase, que é a fase de julgamento pelo tribunal do júri, pelo conselho de sentença propriamente dito. É... Agora, é importante salientar que caso esses indícios não se mostrem presentes, ou seja, não haja indicativos mínimos de envolvimento do réu, com determinada conduta, aí ele deverá ser impronunciado. E a impronúncia é o contrário da pronúncia. Enquanto a pronúncia diz que existem indícios, o réu deve ser encaminhado ao julgamento do júri, a impronúncia diz que não existem esses indícios, portanto, o réu não pode ser levado ao tribunal do júri. A terceira via possível, dentre é, esse leque de opções que encerra a primeira etapa do procedimento do júri, é a absorvição porque ela vai um pouco além da, da, da impronúncia. Enquanto a impronúncia indica a ausência de indícios, ou seja, de envolvimento do réu com o crime, a, a, a decisão de absorvição ela indica a segurança jurídica de que o réu não participou daquele crime. É importante salientar que a impronúncia, caso no futuro apareçam aqueles indícios que no momento em que ela foi proferida não estavam presentes no processo, o processo pode ser reaberto e ele pode ser impronunciado ao passo que a absolvição do réu já é uma decisão definitiva que impede a reabertura desse processo.
0: E na segunda, quais são os procedimentos adotados pelo Tribunal do Júri?
1: Após a decisão de pronúncia, é aberto o prazo recursal, então as partes podem recorrer contra aquela decisão. Caso seja mantida a decisão pela instância superior, o processo deve ser encaminhado ao Tribunal do Júri. É, são intimadas, então, as partes para que possam se manifestar e nessa manifestação elas podem arrolar testemunhas, até o número de cinco testemunhas, e podem requerer outras diligências a serem feitas, caso julguem necessários, às vezes quer, por exemplo, requerer um prontuário médico, uma filmagem de uma determinada empresa que eventualmente possa esclarecer o crime, que ainda não foi juntada essa prova durante a primeira fase do procedimento, então há uma abertura para ainda requisição de algumas provas, algumas diligências que possam influir e esclarecer o julgamento pelos jurados. Operada essa fase, é marcado, então, o julgamento. Tanto a acusação como defesa são intimados a comparecer a, é, e participar desse julgamento. No início do julgamento são requisitados é, 25 jurados, que são pessoas do povo, pessoas comuns, é, essas requisições são feitas por intermédio de associações, da sociedade civil, é, de empresas privadas, de empresas públicas, é, de faculdades. É, feito essa, essa reunião de nomes, nós fazemos sorteio para 25 jurados, esses 25 jurados são convidados a comparecer no dia do julgamento e no dia do julgamento é feito um sorteio, de modo que dos 25, às vezes pode acontecer de faltar um ou outro, seja de modo justificado, injustificado eles não comparecem, em regra todo, todo o, o jurado é obrigado a comparecer e justificar a ausência, caso não, não possa comparecer. Mas é importante lembrar, antes de prosseguir, que para instaurar a sessão do tribunal do júri são necessários, no mínimo, 15 jurados e aí obtido esse número mínimo de 15, aí, seja com 16, 17 ou 25 jurados, é feito o sorteio de sete jurados que vão formar o conselho de sentença e são sete jurados que vão efetivamente participar daquele julgamento. Tanto a acusação como a defesa tem direito a três recusas imotivadas, então feito o sorteio. É, primeiro a defesa se manifesta e disse aceita ou não o jurado. Ela não precisa dizer por que não aceita. Então é um critério subjetivo de estratégia de julgamento. Na sequência a, a acusação se manifesta, ela pode também recusar até três é, jurados de forma imotivada. Então feitas as recusas, os jurados sorteados passam a integrar o conselho de sentença. Então Feito esse sorteio e formado o conselho da sentença, estabelecida a incomunicabilidade entre os jurados, será dado início é, aos é, oitivos das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa e, por fim, interrogado o acusado ou o acusado, se houver mais de um. É, na presença do jurado. Então, esses, essas testemunhas normalmente já foram ouvidas, não necessariamente, mas normalmente já foram ouvidas na primeira etapa do procedimento do júri, são ouvidas novamente, ou se foram roladas pela primeira vez, são ouvidas pela primeira vez. É, então, as partes podem formular perguntas, acusação, defesa, magistrado, inclusive os jurados podem formular perguntas. É, ao fim, o réu ou os réus são interrogados, ou seja, o juiz dirige e encaminha perguntas relativas ao caso ao réu para que possa se manifestar, os jurados mais uma vez têm direito também de formular perguntas e concluída essa instrução que é feita, essa produção de prova oral naquele momento perante os jurados, é iniciado, são iniciados os debates, é uma hora e meia em regra o Ministério Público para o órgão de acusação e uma hora e meia para a defesa poder se manifestar. Se houver mais de um réu, esse tempo é aumentado de uma hora, então passam a ser duas horas e meia para cada uma das partes poder se manifestar. Ao fim da fala da defesa, o Ministério Público pode, facultativamente, não obrigatoriamente, manifestar o desejo de fazer uma réplica para contrapor aqueles fatos que foram falados durante a defesa. E aí ele terá mais uma hora para poder se manifestar. E, da mesma forma, para manter a paridade de armas, a defesa tem o direito da tréplica ou seja, de se manifestar sobre a réplica do Ministério Público, ela dispõe também de uma hora. E, concluídos os debates, então, é permitido que os jurados tirem uma dúvida ou outra, um ponto, dúvida sobre fato, eles podem fazer perguntas para esclarecimentos, e aí os jurados, é, na sequência, são encaminhados para a chamada sala secreta, que é um local que só podem ficar os jurados, o juiz, togado, bem como as partes, advogados... É, e Ministério Público. E ali é feito é, o sistema de quesitação. Que são, o que é a quesitação? São perguntas. A cada pergunta formulada, o jurado deverá responder sim ou não. Então, ele recebe uma cédula sim e uma não, introduz na urna e o resultado, ao final, ele é apurado por maioria de votos. E aí apurado esse resultado, ele é registrado em ata de julgamento as decisões dos jurados elas são baseadas e pautadas pelo princípio da convicção íntima. Isso significa que ele simplesmente forma o convencimento dele e julga. Ele não precisa dizer por que julga dessa ou daquela forma.
0: Como é feita a escolha dos cidadãos que vão participar do júri? Quais são os requisitos?
1: A lei ela é bastante objetiva nesse aspecto. Ela diz que é, pode ser jurado... É aquele maior de 18 anos de notória idoneidade ela não faz qualquer restrição. a gente observa que o escopo da lei é buscar é, otimizar ou estimular o maior número de pessoas à sociedade. então não é um critério restritivo pelo contrário, ela pressupõe apenas a maioridade civil. A lei estabelece também uma notória idoneidade. É um critério subjetivo. O que, que é ser idôneo ou não ser idôneo? Então, é, a gente é claro que vai analisar caso a caso, mas algumas situações podem não recomendar a participação é, de determinada pessoa no conselho de sentença. Caso uma pessoa... É, seja portadora de maus antecedentes. É uma situação que deverá ser analisada à luz dos antecedentes é, que ela ostenta em sua ficha pregressa. Mas, como eu disse, é claro que a interpretação deve ser feita sempre de forma é, a, a aproveitar o máximo possível a participação das pessoas. O júri não pode ser discriminatório. Pelo contrário, tem que ser inclusivo. Essa é que é... É, a intenção. Então, esse critério de idoneidade, ele é um critério aberto e que deve ser analisado à luz de cada caso, não exige uma, uma, taxa, uma taxatividade em relação à forma de se aferir a essa idoneidade, e sempre buscando, dentro do possível, permitir que as pessoas participem e exerçam assim a sua cidadania. A lei não estabelece de forma é, expressa, mas fica subentendido também, que o alistamento dos jurados deve compreender as pessoas residentes na comarca. Então, é, é, não seria razoável, por exemplo, que no meu caso, em particular, de Cachorro Tapemirim, eu aceitasse pessoas que têm um domicílio em Vitória. As pessoas que moram em Vitória devem se alistar perante o Tribunal do Júri de Vitória. Então, cada população vai ter um determinado... É, número de pessoas alistadas. Aqui em Cachorro-Itapemirim, por exemplo, nós trabalhamos com uma média de é, 700 nomes. E em cada sessão periódica que acontece ao longo do ano, é, aqui no Estado do Espírito Santo, em regra, é feito no mês de março, no mês de junho, no mês de setembro e no mês de dezembro. Agora, o Conselho Nacional de Justiça ampliou também para o mês de novembro e elegeu o mês de novembro como, como o mês nacional. É, do Tribunal do Júri, um mês em que busca-se concentrar os julgamentos do Tribunal do Júri em âmbito nacional para tentar é, obter o maior número de julgamentos possíveis e de forma a otimizar é, a conclusão desses processos não é, que aguardam o julgamento. Então, nesses meses, é feito a, a, as reuniões, nesses meses são feitas as reuniões ordinárias e aí, com base nesses nomes que recolhemos previamente a cada ano, é, escolhemos 25 jurados para poder formar esses conselhos de sentença e, dentre esses 25, são escolhidos sete jurados pra, em cada julgamento. Então, são é 25 é, nomes que compõem o, 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 o corpo de jurados daquela sessão ordinária. Eles tem que comparar, assim, em todos os julgamentos. Em média, por exemplo, eu falo pela minha experiência em Caxiú do tenho feito uma média de... 10 a 12 julgamentos em cada é, reunião periódica, em cada mês de, de reunião. março, por exemplo, faço, busco fazer uma média de 10 julgamentos. Pode, é claro que não é uma regra absoluta, pode haver alguma mudança para mais ou para menos de acordo com a pauta e circunstâncias outras que acabam é, imperando, mas esses 25 jurados têm que comparecer em todos esses 10 julgamentos. E aí é feito o sorteio de 7 jurados, então isso significa que uns vão participar mais, outros vão participar menos, não temos como definir em quantos julgamentos participarão cada um desses 25 jurados, que deverão comparecer nesses 10 a 12 julgamentos. Aqueles que não são escolhidos para formar o um conselho de sentença, aqueles que não, é, serão, não comporão o um conselho de sentença de 7 jurados, serão dispensados e poderão retornar para suas atividades naquele mesmo dia, seja em suas atividades pessoais e profissionais, enquanto os outros sete jurados que são sorteados para aquele dia de julgamento deverão ficar até o fim do julgamento.
0: Os escolhidos precisam ter conhecimentos jurídicos? Decidem com base na lei?
1: Os jurados não precisam ter qualquer conhecimento jurídico é, e é interessante que a lei ela não estabelece grau de escolaridade mínima. né? Ela fala que o alistamento compreenderá os cidadãos maiores de 18 anos de e idoneidade. Então, é, você acaba formando conselho de sentença com um grau de escolaridade bastante variado. O sentimento de justiça de cada um independe, muitas vezes, do que estabelece a lei. A lei ela é de natureza técnica. E de natureza técnica, é, deve, deve julgar o magistrado togado, mas o júri não. O, júri, o jurado pode manifestar o sentimento pessoal dele, né? É ali que a, 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 o conceito de sentença, que vem da, da, da expressão latina sentire, ou seja, a sentença significa o sentire, o sentimento da pessoa. E o sentimento nem sempre estará associado ao critério legal previsto em lei. E aqui é uma opinião pessoal, é o que eu acho que consiste a beleza do tribunal do júri, é poder ver a sociedade, as pessoas, o cidadão se manifestando, o que eles pensam é, daquilo que é a justiça. Então esse é o critério estabelecido é, para o jurado. Só acrescentando, já disse aqui mais atrás, que prevalece também o princípio da íntima convicção, isto é, o jurado não precisa fundamentar as decisões dele, ele precisa apenas se convencer.
0: Em casos de grande repercussão, a gente vê que a população quer participar, né? e a imprensa também. Existem regras para isso?
1: Os julgamentos, de modo geral, eles são públicos. Eles são públicos. Toda e qualquer restrição à participação em julgamentos pelo Poder Judiciário, seja uma audiência de natureza civil, de natureza penal ou de um próprio julgamento penal do júri, qualquer restrição deve ser sempre fundamentada e não há um critério expresso em lei. É, o juiz deverá avaliar caso a caso é, se existe, existe alguma recomendação de restrição à participação da sociedade civil, naquele julgamento, bem como dos órgãos de imprensa. E é claro que a restrição à publicidade ela pode ser gradual, ela pode ser parcial, ela não precisa ser completa, pode haver uma graduação. O importante é que ele assegure que o julgamento ele ocorra da forma mais escorreita possível da forma mais límpida possível, da forma mais organizada possível. Então, é, a gente vê, por exemplo, que alguns tribunais de júri têm uma limitação de público e não têm uma estrutura física que permita um aglomerado número de pessoas. Em razão disso, é mais que razoável natural que o juiz delimite o número de pessoas que participarão, participarão daquele julgamento a fim de evitar qualquer prejuízo ao bom andamento dos trabalhos. Então, às vezes, a limitação física, em razão do espaço, ela é uma exigência. Um outro aspecto, e aí eu acho que diz respeito principalmente aos órgãos de imprensa, é evitar que os órgãos de imprensa divulguem imagens dos jurados, porque os jurados eles exercem ali uma função pública, é uma função não remunerada, ele abre mão de, do tempo livre dele, da vida pessoa, do profissional, para estar ali, é, são decisões, como eu já pontuei antes, que tem repercussão expressiva relevante na vida das pessoas, que pode ensejar a condenação de réus apenas elevadas então é preciso também zelar pela segurança deles, e a divulgação da imagem ela pode ser um pouco perigosa, no sentido de haver algum tipo, eventual, de algum tipo eventual de retaliação contra o jurado que decidiu dessa ou daquela forma é claro que o voto dele não é Revelado, mas o julgamento do conselho de sentença é revelado, né? ele é público. Então, o que o conselho de sentença, de forma conjunta e coletiva, decidiu, ela ganha validade. Às vezes, um jurado que integra esse conselho de sentença, ele passa é, a fazer parte daquele órgão que, coletivamente, decidiu dessa ou daquela forma. Então, às vezes, pode é, haver uma má interpretação em relação à participação dele num determinado júri e, em razão disso, eu acho de bom tom certo? que a imagem dos jurados seja sempre preservada e evitada a divulgação da, da, da identificação pessoal deles. Eu acho que, que essa é uma regra que eu, que eu considero bastante nos meus julgamentos. Agora, tirando esses aspectos, todos os outros, eu não vejo obstáculo algum em divulgar é, o resultado desses julgamentos a forma como eles acontecem. Pelo contrário, eu acho até importante para que a sociedade saiba que o Poder Judiciário está atuante, que o Poder Judiciário está trabalhando, que estamos nos esforçando o máximo para desempenhar uma função de bastante relevância na vida da sociedade e que, inclusive, esse trabalho, quando me refiro ao Poder Judiciário no Conselho de Sentença, eu me refiro também aos cidadãos que foram convocados e sorteados e passaram a fazer parte... Desse, desse órgão colegiado, desses trabalhos. Então, eu acho que nós devemos, nesse aspecto, prestar contas à da sociedade daquilo que acontece. Nós não proferimos julgamentos para nós mesmos, nós proferimos julgamentos como uma, na, no exercício de uma função pública. E na, no exercício de uma função pública, é importante que toda a sociedade tenha conhecimento, que toda a sociedade participe e saiba que um trabalho isento, imparcial e sério, o Tribunal do Júri, nesse aspecto, como eu já pontuei, eu acho que ele é de interesse de todos.
0: Muito obrigada pela sua participação, doutor. Foi ótima a conversa. Para você aí de casa que está nos acompanhando e quer dar sugestões de temas, é só entrar nas nossas redes sociais, é @tjsoficial. Até mais.